0: Kamu dengarkan inspirasi dari firman Tuhan Dan jadilah saluran berkatnya
1: Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu Halo sobat muda, gimana nih kabarnya? Nah, dimanapun kalian berada, semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Nggak kerasa, sekarang kita udah masuk di bulan Februari. Bulan yang kalau kalian main ke minimarket tuh udah banyak coklat-coklat ya, dipajang di kasir. Nah, biasanya di bulan Februari ini kita banyak bahas topik-topik um, soal relasi. Dan biasanya topik yang dibahas tuh lebih ke ya. Tapi hari ini, di podcast kamu, episode ke-14, ada something yang spesial, yang mau kita bahas bareng-bareng. Dan aku, Ari, nggak sendirian di sini, karena aku ditemani oleh dua narasumber yang kece banget, yang juga profesional, yang pengalamannya banyak banget, yang mau membagikan ke kita semua topik yang Um, cukup dalam ya, tapi dengan bahasan yang seru nih. Topiknya adalah punya pasangan, itu kebutuhan atau keinginan. Nah, tapi sebelum kita masuk podcastnya, kita kenalan dulu ya. Halo, Halo. Cie Widya. Nah, boleh kenalan dulu ya dari Widya hmm, deh. Okay. Boleh sebutin nama, uh -huh. terus pekerjaan saat ini, sama status keluarga boleh ya. Udah menikah, anaknya gimana gitu. Okay. Boleh.
2: Okay. Ya, nama saya Widya. Um, Di sini sebagai konselor full-timer. Dan uh, melayani biasanya konseling uh, individu dewasa dan couple, dan juga family biasanya. Uh, saya Merit dan sudah punya dua anak.
1: Oke. Okay. Mm -hmm.
0: Oke okay, kalau saya Jerry, uh, saya juga konselor full time. Um, biasa menangani kasus remaja, uh, dewasa muda, uh, beberapa juga couple. Uh, statusnya saat ini sudah menikah belum punya anak.
1: Oke, okay, thank you banget. Nah, teman-teman dua-duanya konselor ya, tapi tadi dua-duanya belum sebut. Konselor di mana nih? Nah, boleh sebutin dulu dong. Iya,
2: <tuk> iya. Kami di uh, Life Spring Counseling mm -hmm. and Care Center yang berada di apartemen Mediterania ya, Mediterania 1. Oke,
1: okay, mm -hmm. di Jakarta Barat ya. Jakarta Barat, ya. Teman-teman uh, mungkin kalau yang ada butuh info konseling nanti boleh tahu, cari tahu lebih lanjut ya tentang Life Spring Counseling. Mm -hmm. Nah, teman-teman kita mau bahas ya tentang tadi pertanyaannya. punya pasangan, kebutuhan, atau keinginan. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan ini, mungkin teman-teman bisa coba jawab dalam hati ya. Menurut teman-teman, teman-teman yang punya pasangan itu kebutuhan atau memang keinginan gitu ya. Dan biasanya kalau kita coba eksplor, topik ini, pertanyaannya ini banyak muncul di Gen Z mm -hmm. ya. Ngapain mm -hmm. sih kita punya pasangan, ngapain sih menikah dan punya anak, toh bumi udah penuh ya, mm -hmm. udah 8 miliar yeah. ya kan. Ngapain ditambah-tambah lagi gitu ya. Mm -hmm. Tapi kita mau cari jawaban yang Bener, yaitu dari Alkitab ya. Nah, dari firman Tuhan, seperti apa. Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin soal relasi ya, Ci dan Ko, itu kan mm. topik yang sering banget nih kita temuin di mana-mana ya. Di mana -mana ya, IG, di, yeah. di TikTok, di mana yeah. semua orang banyak tuh ya ngomongin yeah. soal relasi. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih jauh ya, sebenarnya apa sih yang mendorong manusia itu untuk berrelasi? Mungkin dari Ci dia dulu. Oke. Okay.
2: Ya, uh, yang seperti kita ketahui ya, kita kan memang ciptaan Imago Dei. Ya, Seturut dengan rupa dan gambar Allah So Allah juga adalah Allah yang berrelasi mm -hmm. Karena dia selalu menyapa kita Dia ingin kita juga berrelasi Dengan Allah dan kita juga Sebagai makhluk sosial yang diciptakan Itu nggak akan bisa nih Mengandalkan kekuatan kita sendiri Atau ya kita tetap Memerlukanlah pertolongan atau Bantuan orang lain Contoh aja deh dari bayi Seorang bayi kan nggak pernah ya bisa hidup sendiri. Mm -hmm. Dia memerlukan pertolongan orang tuanya atau get care givernya mm -hmm. untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin seperti itu ya kalau yang saya lihat. Okay.
1: Jadi memang butuh sih, berelasi. Kebutuhannya, jadi mm -hmm. memang Allah menciptakan kita untuk berelasi. Gitu. Yes. Kalau dari sudut pandang kok Jerry gimana
0: nih nah Sebenarnya kurang lebih sama juga ya. Bahwa uh, memang ya kita diciptakan seperti itu gitu ya. Mas look sosial gitu ya, yang mm -hmm. kita bisa... kita butuh untuk interaksi dan kita dimampukan untuk berinteraksi gitu. Jadi, um, ya untuk uh, kita sendiri tuh nggak mungkin buat hidup sendiri gitu. Jadi, pasti kita bisa uh, untuk berelasi, terus kemudian ya tuh, uh, dengan Tuhan pun, kita juga memang punya kebutuhan itu untuk berelasi itu. Gitu.
1: Ini ada kata kunci yang menarik ya, butuh mm -hmm. dan dimampukan. Nah, ini agak, e, kalau kita coba gali ya kan, berarti... ...maksudnya sih kalau ada orang yang bilang bahwa gue nggak butuh relasi, gue ansos. Itu gimana tuh? Hmm.
2: <laughs> Pada dasarnya, e, seperti yang waktu itu ya podcast yang lalu tentang hmm. alone and lonely... Hmm. ...sebetulnya memang beberapa orang mungkin merasa bahwa e, lebih enak untuk sendiri aja. Karena hmm. mungkin kalau sendiri aja jadinya terjauhi atau terbebas dari konflik. Atau hmm. mungkin hmm. merasa painful. jadi yaudahlah nggak usah sendiri aja tapi pada dasarnya tetap tidak bisa sih gimana aja oh, ya kalau okay. menurut kamu?
0: Iya jadi kalau kita lihat dari sisi psikologi gitu ya ada hmm. yang namanya uh, teori kebutuhan dari Maslow. Nah kebutuhan untuk uh, dicintai dan bilang ke sesuatu gitu ya hmm. itu termasuk kebutuhan yang uh, primer gitu ya tingkatnya tuh tiga E, peringkat ketiga, nah itu juga memang termasuk kebutuhan dasar yang harus terpenuhi gitu. Meskipun memang e, karena sifatnya kebutuhan gitu ya, tapi juga nggak selalu harus dipenuhi dengan pasangan, tapi ya bisa juga dengan relasi yang lain seperti keluarga, e, teman gitu ya. Jadi memang Ruhun Ber berelasi itu nggak mungkin enggak gitu ya, yeah. karena memang okay. kebutuhan dasar.
1: Betul. Ini poin menarik ya, bahwa hmm. menarik tapi penting berelasi adalah satu kebutuhan dasar. Jadi nggak mungkin ya kita nggak berelasi seansos-ansosnya orang yeah. Gitu, yeah. gitu ya. Maksudnya. Oke, okay. yeah. nah kalau tadi kan um, ngomongin soal relasinya ya. Nah, berarti kita langsung bisa geser nih ya ke pertanyaan yang lebih dalam, teman-temannya. Hmm. Kalau nah, kita ngomongin soal pacaran itu sangat biasa ya. Nah kita mau mundur, ya, mundur bukan backwards gimana, tapi kita mau gali lebih dalam. Apa sih yang mendasari seseorang dalam entah itu berpacaran ataupun nanti menikah ya. Nah kenapakah, ini sorry ya, apakah setiap manusia itu perlu atau wajib berpasangan dalam hal ini menikah? Perlu nggak nih? Nah, ini okay. karena Ci Widya dan Kojeri udah menikah, Boleh ya di jawabannya hmm. dikombinasikan dengan pengalaman? Aku mau mulai dari Kojeri. Gimana nih, Ko?
0: Oke. Okay. Um, Kalau kita lihat, memang um, ini jawabannya nggak uh, bisa sama buat setiap orang gitu ya. Hmm. Tapi memang lebih ke panggilannya seperti apa. Jadi uh, secara Alkitab gitu ya kita memang di kejadian di penciptaan uh, Tuhan tuh bilang bahwa yang nggak baik gitu ya bahwa Adam tuh seorang diri maka diciptakanlah uh, Hawa kemudian juga disuruhlah untuk bahwa laki-laki itu -laki akan meninggalkan uh, orang tuanya dan menjadi satu dengan uh, istrinya membentuk satu keluarga yang baru. Nah uh, tapi juga um, di dalam perjanjian baru di dalam Korintus gitu ya kita tahu bahwa Paulus juga memilih untuk hidup tanpa pasangan supaya nggak ada distraksi untuk bisa melayani Tuhan jadi um, memang kalau dibilang wajib ya wajib nggak wajib gitu ya uh, soal berelasi, uh, soal menikah gitu ya uh, balik lagi ke panggilannya dan kalau dari uh, aku pribadi gitu ya memang uh, ngerasa menikah itu sebagai suatu kebutuhan gitu ya untuk bisa uh, berelasi, gitu ya untuk bisa <coughs> uh, apa namanya ya melayani Tuhan dengan pasangan jadi Um, yaitu sih sebenarnya kalau dari aku aku ngelihat itu sebagai kebutuhan untuk aku bisa berelasi, bisa terbuka bisa melayani hmm, hmm. um, Tuhan lebih lagi gitu ya bisa um, menikmati relasi yang 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 baik gitu dari pernikahan itu
1: oke okay, berarti tujuannya bukan sekedar dikejar umur ya, ya? <laughs> kayak oke atau enggak buat uh, tujuannya bukan hmm. supaya sekedar Biar tetangga pada diem gitu ya, atau pada diem yang tanya-tanya <laughs> gitu. Jadi Sobat Muda jawabannya tadi menarik ya, yang bisa kita garis bawahi adalah wajib nggak wajib? Tergantung tujuan dan panggilan orang-orangnya. Nah, kalau dari Ciwi ya. dari sudut pandang wanita gimana nih?
2: Oke, iya sih. Kadang-kadang orang berpikir juga ya kayak wajib dong menikah gitu ya. Apalagi udah sekolah, udah kuliah. Hmm. Uh, ya sekolah selesai, kerja. Kerja selesai, apain lagi? Hmm. Nikah lah gitu kan. Ya abis nikah hmm. punya anak. Ya terus hmm. aja siklusnya seperti itu. Dan uh, tatanan sosial kita kan juga seperti itu ya. Makanya tadi, hmm. tadi bilang. Supaya tetangga-tetangga pada diem. Hmm. Tapi kan ada yang ngoceh nih gitu ya. Nanyain kapan kawin hmm. gitu ya. Nah itu juga mungkin membuat seseorang jadi kayak merasa wajib sih. Hmm. Okay. Satu hal juga ya, mungkin kayak di kejadian 128 ya. Kan banyak orang ber, uh, beranggapan itu kan perintah Tuhan tuh. anak hmm. cucu dan penuhi ibu, ya. hmm. dan kalau kamu nggak penuhi ibu nggak melakukan itu berarti kamu tidak memenuhi kehendak Allah. Hmm. Hmm. Nah, itu kan jadi membuat orang jadi bingung ya wajib dong, wajib dong jadinya, hmm. Hmm. atau nggak wajib? Tapi dalam Paulus juga ya kita lihat Paulus sendiri mengajak barangsiapa yang bisa, ya seperti dia lifestyle-nya yaitu uh, hidup sendiri, hidup selibat tidak hmm. tidak uh, kawin karena menurutnya kalau kita bisa melakukan itu dan melakukan melayani Tuhan tanpa harus uh, diganggu oleh atau diganggu fokusnya oleh banyak-banyak uh, hal dan kenapa enggak. Jadi uh, menurut saya sebenarnya ya tadi wajib dan enggak wajib tergantung pilihan kita. Ya yang pilihan kita tentu kita selaraskanlah dengan kehendak
1: Tuhan. Oke, okay. berarti ini sobat budha jawabannya adalah wajib nggak wajib tapi tentu kalau jawabannya kita berhenti di sini berarti podcastnya selesai ya, nggak nah, <laughs> ya? Nah kita bakal gali lebih jauh. Nah kalau dalam konteks Indonesia nih ya kita uh, warga anak muda gitu ya hmm. di Indonesia itu kira-kira apa sih ya faktor yang mendorong seseorang itu ini kita bahas dari sisi yang pengen merit ya apa sih ya kira-kira mendorong seseorang itu pengen seperti diburu-buru menikah?
2: Faktor yang mendorong seseorang untuk buru-buru menikah? Hmm. Ya, mungkin itu tadi ya, kayak goal-goal hmm, ya, goal-goal di dalam uh, hidup dia gitu. Jadi kalau umur segini ya harus menikah, umur, umur segini ya punya anak. Juga mungkin melihat teman-teman hmm, kalau udah menikah, masa sih kita belum nikah Nah, itu kan juga menjadi semacam kayak dorongan ya. Mm -hmm. Dorongan untuk adanya uh, perlu menikah. Mungkin seperti itu kalau dari saya.
1: Oke, okay. kalau dari sudut pandang, cowok gimana nih Jerry? Hmm. Karena biasa cowok itu kalau ngomongin soal nikah lebih kompleks ya. Biasa cowok itu bisakan pasangannya, ayo dong hmm. nikah gitu ya. Dia piket hmm. nanti dulu ya hmm. belum mapan gitu. Nah, kalau dari cowok apa nih? Kira-kira mendorong hmm. seseorang itu untuk berani ambil keputusan marriage?
0: Um, ya kalau di zaman sekarang gitu ya. Dan kalau kita kaitin sama temanya nih keinginan hmm. sama kebutuhan, hmm. Hmm. memang uh, kita juga melihat bahwa banyak yang menikah jadinya karena keinginan yang kurang baik gitu, misalnya ya untuk pemenuhan kebutuhan seksual gitu mm -hmm. ya uh, ya supaya dalam tanda kutip jadinya diperbolehkan gitu ya nah dorongan-dorongan um, itu gitu ya terus kemudian ya memang uh, sosial konstruknya ya dorongan-dorongan dari sosial bahwa umur segini kita udah harus punya apa punya apa mm -hmm. gitu ya dan kita udah harus punya menikah umur berapa Uh, terus kemudian juga memang uh, kalau kita ngomongin keinginan gitu ya, um, kadang ya keinginan untuk uh, esteem gitu ya. Bahwa yeah. kalau punya pasangan tuh uh, mm. pride-nya lebih besar gitu ya. Kayak kita tuh lebih lebih laku, bisa ya? dihargai. Okay, aku, laku gitu. bener, ya itu. Uh, terus kemudian ya kita bisa dapat pengakuan, dapat hmm, penghargaan hmm. gitu hmm. ya. Yang sebenarnya ya uh, jadinya tuh self-centered banget gitu. Oke, okay. mm -hmm. ya ya, self-centered ini jadi sesuatu
1: yang sadar nggak sadar kadang membuat kita, apa ya, itu-itu itu yang menggerakkan mm -hmm. kita gitu ya. Mm -hmm. Nah, tapi kalau semisal nih ya, tadi kan kita bahas soal ke, uh, alasan orang mau marriage ya. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah browsing gitu ya, atau uh, lihat-lihat lah ya di Twitter, biasa banyak orang ribut ya di mm -hmm. Twitter itu ya. Mereka bahas diskusi topik-topik. Nah, waktu itu uh, aku pernah baca, Ada satu argumen di mana seseorang ya, dia memutuskan buat apa merit buat apa punya anak. Bumi udah penuh, 8 miliar orang. Dan lu tahu enggak sih, kalau membesarkan satu anak itu butuh resource yang banyak banget. Kalian lihat, bumi udah penuh sampah plastik, udah polusi segala macam. Yakin mau nambah. Nah, kira-kira ya kan ini berkaitan ya dengan apakah pandangan seseorang untuk tidak hidup berpasangan dengan alasan seperti itu tuh gimana tuh?
2: Memang sih banyak ya yang punya pemikiran seperti itu ya, apalagi mungkin juga dipikir misalnya beban ya, beban pendidikan nanti juga hmm, besar hmm. banget. Ya satu sisi mungkin juga kalau kita melihat ada sisi tanggung jawabnya juga ya dalam diri orang tersebut. Ya, gitu ya. Mereka sangat-sangat e, berpikiran tentang bumi, tentang kehidupan anaknya mungkin di masa mendatang, jadi nggak mau mungkin ya hal-hal yang terjadi yang tidak enak itu terjadi pada anaknya, misalnya. Hmm, hmm. Tanggung jawab sih, sebetulnya. Hmm, hmm. Tapi mungkin itu perlu untuk dikaji e, lagi lebih lanjut dengan self-awareness. Sebetulnya apa sih di akar di bawah itu yang membuat benar-benar tidak mau berpasangan.
1: Ya, ya. Kalau dari mungkin kau Jerry pernah mengalami e, bertemu atau melihat postingan-postingan seperti itu, mungkin? Hmm,
0: ya, memang menarik ya. Rasanya tuh ada tanggung jawab gitu ya mm -hmm. uh, tapi sebenarnya uh, tanggung jawab kita dalam ya hal-hal yang misalnya mengurus bumi itu ya kita bisa sesuaikan dengan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya, bukan justru membatasi kita untuk ya jadi gak nikah, jadi nggak punya anak gitu ya uh, karena dengan kondisi yang seperti sekarang pun, ya sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu, yang kita bisa berikan mm -hmm. buat, buat beneran Actually ada perubahan gitu di bumi gitu dan uh, kita pun juga bisa bisa ya dengan punya anak pun kita juga bisa memberikan satu satu generasi gitu ya ya di anak kita ini yang justru bisa melakukan perubahan atau justru bisa bisa menikmati kehidupan yang lebih baik gitu ya jadi memang nggak semuanya kita lihat sebagai sesuatu yang negatif aja gitu. Tapi mm -hmm. kita juga harus fair bahwa uh, tetap ada kemungkinan loh, ketika kita menikah, ketika kita punya anak, ada sesuatu yang positif yang bisa terjadi juga gitu. Oke,
1: okay. iya iya ya. Nah jadi teman-teman ya, sampai di titik ini, teman-teman semoga udah bisa mulai mendapat gambaran ya, antara marriage or living in celibacy. Jadi sebenarnya dua hal ini bukan sesuatu yang bisa dikontraskan antara mana lebih baik, mana lebih buruk ya. Hmm. Tapi ini bicara soal panggilan. Nah kita mau gali lebih lanjut lagi nih, ngomongin, ngomongin soal panggilan ya. Nah di Alkitab sendiri, itu kan tadi kita udah bahas soal Paulus ya. Yang hmm. memilih untuk hidup selibat. Apakah memang kalau melayani Tuhan itu paling
0: maksimal kalau kita sendirian ya? Hmm. Gimana tuh?
2: Gimana Jer?
0: <laughs> um, ya kalau dari tokoh Alkitab ya mungkin yang paling uh, vokal kan Uh, Paulus gitu ya, tapi kalau yang lain mungkin enggak terlalu disebutkan juga gitu ya, hmm, misalnya hmm. berpasangan atau enggak gitu ya um, tapi ya Paulus salah satu yang, yang kita bisa jadikan contoh yang baik gitu ya uh, dan kalau kita ngomongin soal ya kalau misalnya jadi sendiri terus kita bisa melayani lebih baik gitu ya, kenapa kita harus berpasangan gitu ya, tapi sebenarnya ketika berpasangan pun kita juga bisa melayani dengan baik gitu ya dengan pasangan hmm. kita Itu ya, contohnya ya misalnya di dalam pelayanan primital di dalam gereja gitu ya gimana kita dengan pasangan tuh bisa bisa menjadi contoh gitu hmm. ya kita bisa memberikan satu panduan juga bagi pasangan-pasangan yang lagi pacaran dan sebenarnya banyak hal gitu ya yang yang kita bisa lakukan dengan pasangan gitu ya karena uh, pasangan sendiri kan bisa memberikan kita satu dukungan, satu kekuatan ya hmm. Hmm. dan satu orang yang bisa kita share juga loh beban-beban hmm. pelayanan hmm. kita gitu ya. Jadi memang ya tetap ada positif negatifnya gitu ya hmm. dari Okay. Dari pelayanan dengan pasangan ataupun dengan uh, selibat. Gitu. Oh, Oke, okay.
1: nah supaya jawabannya lebih hidup ya, aku mau tanya nih, uh, kalau kok Jerry sendiri sebelum menikah sama sudah menikah, ada bedanya nggak nih dalam pelayanan di gereja ataupun dalam uh, kehidupan secara umum yang nggak cuma di gereja?
0: Okay. Uh, secara umum ya, kalau secara umum, Pasti lebih menyenangkan gitu ya. Gimana menyenangkan <tuh> <nih> menyenangkannya <tuh> nih ya? Apa <Amat> nih <tuh> yeah. bisa kita gali karena Memang, um, ya kalau dulu waktu masih pacaran gitu ya, belum menikah, uh, akan terbatas sekali dalam masalah waktu, akan terbatas dalam masalah interaksi, gitu ya. Dan uh, sekarang kan batasan-batasan itu nggak ada gitu ya. Mm -hmm. Jadi kapanpun mau cerita, kapanpun bisa gitu ya. kapanpun lagi ngerasa capek, ngerasa down, gitu ya. Ada yang kuatin, ada yang ingetin hmm. buat uh, ayo uh, panggilannya tuh ini loh, gitu. Hmm. Hmm. Ya, karena jujur aja di dalam perjalanannya kan enggak uh, mudah, gitu ya. Uh, pasti ada naik turunnya, gitu ya, di dalam pelayanan. Oh. Itu dan ketika sekarang aku sudah menikah dan punya pasangan ini, uh, itu sangat membantu aku sebenarnya di dalam Um, bekerja, ya, di dalam artian uh, dapat support, dapat dukungan dapat orang yang bisa ngerimain terus yang bisa doain, gitu ya, yang tahu segala sesuatunya, jatuh bangunnya, gitu ya mm -hmm. dan itu buat aku uh, menyenangkan, gitu ya okay. ini sesuatu yang, yang uh, encouraging banget, gitu ya, buat aku tuh terus jalan di dalam Uh, panggilan Tuhan dan tujuan yang udah ditetapkan Tuhan di dalam hidup aku, gitu. Oke, okay.
1: nah ini, kalau pelayanan yang paling suka dilakukan oleh Kojari dan pasangan apa nih,
0: uh, Oke, okay. sebenarnya kalau kita berdua, pasangan itu uh, memang belum ada pelayanan yang spesifik. Hmm. Tapi memang kita berdua uh, punya satu kerinduan, gitu ya, satu vision yang sama. di dalam uh, masa tua mungkin ya kita punya satu vision dimana kita pengen uh, bentuk satu panti gitu ya buat uh, kita tuh bisa, bisa ngelayanin bersama gitu ya tapi kalau ditarik ke sekarang gitu ya kami berdua ini suka di dalam pelayanan ya uh, memperhatikan gitu ya kami punya punya kepedulian terhadap rekan-rekan uh, gitu ya rekan-rekan pelayanan dan kami itu bisa ya mendoakan, kami bisa uh, menanyakan kabar, follow up gitu ya untuk jadi satu, satu penguat lah buat hmm. uh, teman-teman kami. gitu
1: Oke, wah itu hmm. kalau dari dengar ceritanya jadi kayak enak banget ya berpasangan ya. Punya partner <laughs> yang available 24-7 ya. Jadi 24 jam punya support system. Nah kalau dari Ciwi hmm. dia gimana? Karena ini case-nya Ciwi dia udah ada. punya anak ya, ya. nah apakah ya. kehadiran uh, anak, apalagi perempuannya dituntut macam-macam ya harus kerja, ya, cewek dia kerja hmm, kan ya sekarang ya, ya. ya, terus harus apa ngurus anak, hmm. ya kan ibu rumah tangga hmm. segala macam ya. dengan beban yang bejibun itu, hmm. apakah tetap bisa maksimal melayani?
2: Hmm, ya ya, benar sih. Jadi pada waktu ada anak itu uh, saya agak vakum tuh melayani, hmm. jadi uh, hanya jadi ya, aktivis aja sebetulnya di beberapa uh, tempat gitu ya. cuman kalau di sini saya melihat tadi kan um, gimana ya e, ternyata kalau saya melihat lagi di dalam berpasangan pun kita masing-masing punya tujuan yang Allah tetapkan untuk atau panggilan masing-masing gitu mm -hmm. ya dan e, mungkin nggak sama but it's okay gitu jadi e, kalau saya melayani beda sama suami okay. suami lebih e, sibuk tapi saya melayani misalnya di komisi wanita mm -hmm. gitu ya Su suami di komisi yang lain Jadi kalau benar-benar panggilan setiap orang berbeda, kayak bekerja juga kan saya bekerja di sini, huh, uh. suami bekerja di tempat lain. Tapi bagaimana kita kemudian menyatukan juga uh, panggilan kita di dalam berpasangan? Uh, huh, uh. Yaitu di dalam hmm. tadi ya mengurus anak, ya gimana melayani anak, itu memang nggak mudah banget ya. Kita juga banyak belajar dari uh, parenting ataupun daripada anak sendiri. Nah itu yang benar-benar bagaimana kita benar-benar di uh, Misalnya dibentuk ya sama tuhan itu. Oke.
1: Berarti ini kalau boleh aku uh, simpulkan ya. Sepertinya kadang kita tuh suka memecah dikotomi ya. Antara mm -hmm. pelayan itu harus benar-benar dalam gereja gitu ya. Sehingga kalau merit nanti kamu malah tidak bisa ke gereja lagi mm -hmm. ambil pelayanan mm -hmm. gitu. Sebenarnya pemahamannya benar enggak sih Cik?
2: Uh, enggak sih harusnya. Karena di dalam pekerjaan pun kita sebenarnya melayani. Mm -hmm. ya, di dalam setiap pekerjaan apapun. Ya, ada orang bilang, mengatakan pekerjaan juga ibadah. Setuju banget sih. Di mana kita melakukan, ya itu panggilan kita masing-masing e, untuk melakukan kehendak Allah di dalamnya. Jadi kalau dikotomi, ya jangan, jangan di, dikotomi. Karena itu jadinya kan memisah-misahkan. Jadi kalau hari, jadi kalau kerja ya kerja. Jadi kalau pelayanan, pelayanan. Jadi kalau kerja, kita gak mikirin dong bahwa kita tuh ya berada di dalam satu jalur yang sebenarnya ya, kita perlu bertanggung jawab. Dong.
1: Oke, okay. so hmm. jadi uh, dalam menikah pun ketika nanti berkeluarga keluarga kita adalah ladang pelayanan juga yes. ya. Oke, okay, berarti kalau kita punya konsep ini mungkin ya ada apa rumor-rumor yang bilang bahwa ah dia masih sibuknya pelayanan keluarga ditinggal. Hmm. Nah, mungkin yang konsep apa kasus kayak gini gak akan ada ya. Iya, iya
2: ya, betul, betul. Gimana kita keluar ya, gimana kita ke dalam ya.
1: Jadi okay. itu yang
2: harus uh, konsisten.
1: Hmm, hmm. Nah, berarti ini. Uh, Tadi kan kita bicara soal challenge ya dalam pelayanan terkhusus ketika orang sudah married ya. Nah, dalam beberapa case ya, ada orang-orang yang ketika melihat, eh dia mah keluarganya aja kayak gitu, gitu ya, enggak, enggak mau nikah, gitu ya, enggak mau nikah. Nah, apakah uh, pilihan seseorang untuk hidup sendiri gara-gara dia trauma atau mungkin hilang kepercayaan, itu sesuatu yang bisa jadi alasan kuat untuk seseorang akhirnya hidup selibat.
2: Ya, awalnya mungkin mereka berpikir bahwa itu cara terbaik atau jalan terbaik kalau memang ada trauma ya. Hmm,
1: hmm. Kalau ada
2: trauma itu berarti mereka tuh memang uh, ada sesuatu yang wounded ya. Ada sesuatu yang luka di dalam hatinya yang kemudian membuat dia mistrust misalnya. Hmm, hmm. Atau ada pengalaman pengalaman buruk yang membuat dia jadinya nggak mau nih, info lagi. Jangan dong. Trust issue kan, ya. Aja, ya. Uh -huh. Kita membentengi diri kita untuk tidak... merasa sakit lagi. Nah, itu kan mungkin jadi alasan dengan, ya udah selibat aja. Nah, tapi pada akhirnya biasanya, klien-klien yang kita temui pasti akan merasakan yang tadi kemarin kita bahas di uh, podcast Loneliness juga ya. ya. Betul. Jadi ternyata, ya uh, keputusan yang diambil pada saat itu membuat mereka kayak, ya sedikit, kenapa ya kemarin enggak ya. Hmm. Jadi seperti itu mungkin. Jadinya, Ya, mungkin perlu ya misalnya membicarakan hal itu misalnya di ruang konseling gitu okay. ya kalau ice yuk kita bahas akarnya mm -hmm. kenapa ya kalau memang karena trauma yuk kita beresin traumanya.
1: Oke okay. berarti hmm. ini poin yang penting ya teman-temannya diberesin dulu ya mm -hmm. jadi sebelum kita ambil satu decision keputusannya itu berarti kita diskusikan dulu sebenarnya nggak ada yang salah ya dalam keputusannya yang penting kitanya mantap atau nggak gitu mm. ya nah kalau dari uh, ini kan ngomongin trasisi ya ini topik yang menarik ya kalau dari sudut pandang cowok nih kok Jerry, pernah ada trasisi nggak nih kok
0: jarang trust
2: issue sih. sama saya
1: <laughs> <laughs> sama pasangan mungkin ya atau sama dulu mungkin pas zaman uh, zaman pacaran gitu ya lalu sempat merasa pernah disakiti atau apa gitu hmm?
0: jarang ya sebenarnya ya Kayaknya sih sebenarnya nggak terlalu ada mm. trust issue kalau dari uh, aku gitu ya. Mm. Um, tapi memang di dalam uh, relasi gitu ya aku memastikan bahwa aku pun bisa memberikan yang terbaik gitu. Mm. Mm. Jadi bukan sekedar uh, dari tindakannya, tapi juga dari dari komitmennya, dari pikirannya. dan itu yang bikin aku merasa uh, aman gitu ya di dalam, di dalam hubungan itu gitu ya Jadi aku nggak ngerasa bahwa uh, aku udah memberikan yang terbaik gitu ya dan aku rasa itu cukup gitu ya Jadi nggakahkan hmm. inspirasi mencari, mencari, dari firman jalan. Tuhan Encalah uh. Saluran berkatnya Sebuah persembahan dari warung
1: sate kamu Untukmu